0: esencia en los brasileños acá está Danilo Danilo y el centro le va a quedar a Neymar Bravo Everton Dios mío en la única llegada de Brasil nos quedamos atrás Neymar hasta la cocina el rechazo de Bravo y Everton Ribeiro la garruda sopetón abajo y hace 1 a 0 para Brasil Metinca que se le va en una de esas bravo cabra es bueno que queremos esta Borja, Borja. Gol de Colombia estuvo cerca, Bravo. Gol de Colombia, 18 minutos del primer tiempo. Miguel Borja la aseguró. la aseguró mucho protocolo, ¿no es cierto?
1: Desde hace tiempo. Damián, murió la flor. ¿O, ya, ¿O la Flor murió hace rato? ¿Qué decís tú? No, no,
2: no murió hace rato No, apenas supimos que un tal Las Iba a asumir la selección <ríe> Yo creo que ahí subimos toda la cuestión La generación de la se convirtió en bronce <ríe> Hasta ahí llegamos Supimos que hasta ahí llegamos
1: Oye, pero los viejos rockeros, no confía en los viejos rockeros, güey?
2: Bueno, de partida viejos rockeros no, no creo que sean, son más, son más bien viejos villeros, weón.
1: O sea, si nunca he escuchado a alguno escuchar rock and roll, Son maná, culio. O
2: sea, lo claro. claro, güey. O sea, Papá, ¿cuándo te voy a decir que maná no es rock and roll?
1: Puta la
0: wea. la flor mí, tu esencia se...
1: Bueno, para mí la, la flor murió del partido desde el empate con Bolivia. Si te acordás sabes cómo te dije que.
2: Que cero chance.
1: Claro, a pesar de que nos generamos las que, las que no están escritas, me acuerdo que una no vez te dije que no había dónde sacar puntos. Y cuando pasa estas cosas, bueno, no sé si el tiempo me dio la razón, pero eh, uno por fútbol y por muchos factores. Se da cuenta que esta selección realmente no tiene. Eh, compite, obviamente compite, porque la calidad de jugadores que tiene, unos pares, siempre lo van a hacer porque está en su EDN. Pero, pero le falta, o sea, no de partida no hay un técnico con una ambición, no hay un técnico que, no se buscó un técnico que moviera mucho el, el árbol, sino que se, se buscó un técnico muy parecido a lo que era... Nuestro antiguo técnico Que de, he dicho sea de paso Nos bailó en este último partido Nos tocó una paliza táctica Pero vamos por parte, vamos con el partido con bueno, Brasil ¿Qué te pareció el partido contra Brasil?
2: Ya, partido contra Brasil De partida me sorprendió Lo osado que fue porque Enfrentar a Brasil ya de partida te da un temor bueno, yo diría que o sea, hasta entre comillas porque Brasil venía en un mal momento con todos los jugadores que le faltó y en cuanto al fun funcionamiento de Chile no sé, no, yo, yo escucho en la prensa que nos faltó el gol y toda la cuestión, pero yo lo que lo que yo siento en estas selección es que le falta generar fútbol, o sea, irle a ningún centro completado, pases profundos nulos, lo único que tuvimos fue ese golcito que le han a Lona Morales y no saber aprovechar un rebote en un remate de afuera o sea, superior a Brasil fuimos, pero porque Brasil no nos buscar tampoco
1: lo que pasa es que cuando uno quiere jugar a Chile eh, tiene como buen lejos. Tú lo oís de lejos y tiene buen lejos. pero cuando, cuando estás jugando, llega a tres cuartos de cancha, como que se comienza a desinflar. Llega, o sea, llega al área y lo que Brasil lo, lo hace con tres toques, nosotros no... no
2: nos cuesta mundo Nos
1: cuesta, bro. no sé, una eternidad, porque Brasil básicamente nos pateó una vez al arco. O sea, es, es real, nos pateó una sola vez al arco y nos vacunó con un Neymar gordo. Con muchas bajas, 12 jugadores de la Premier League que me vinieron, entre ellos muchos titulares. Con un equipo de Brasil que se. Que básicamente estaba pensando mucho más en el partido contra Argentina que contra nosotros. Con un Brasil básicamente ya clasificado. O sea, Chile tuvo más la pelota, pero eso no. En el fútbol nos ha dado mucha, mucha, como te dijera, mucha respuesta que no tener teniendo, teniendo mucho la pelota no te garantiza nada. Exacto. Y eso fue. o sea el fútbol a veces es injusto, ese partido Chile no lo mereció perder por último rescataron empate pero no lo mereció perder pero hay jerarquía en el otro equipo a pesar de que el, equipo, el otro equipo puede jugar muy mal te pisan un ratito el pie en el acelerador y... porque en el primer tiempo tuvo que, Chile tiene que haber yo, en el primer tiempo ganando el partido porque era obvio que a ti te iba a mover el banco o sea, metió a Gerson que le entró a pegarle a lo que se movía y después entró Ribeiro y cambió el partido porque hizo puso a un jugador jugando con Casemiro y ahí dejaron de subir tan libremente Charlearangui y después más encima se, le, se lo lesiona su majestad Charlie Arangui y Chile ya dejó de tener tanta, li, tanta libertad en el medio campo y ahí fue donde básicamente Chile ya en el segundo tiempo nos, nos generó muy poco.
2: Exacto, además también encontramos el... El factor que se venía repitiendo bastante ya en, en nuestro técnico Martín Lazarte, o sea, malos cambios y de. O, bueno ¿Cómo le, lo,
1: ¿Cómo le cuesta los cambios? No la apunta ninguna. Ni directamente ni le diría que sí, ni, sí. ni siquiera cambios por Para mí
2: lo que hizo no fueron cambios porque meter jugador en minuto 70 cuando ya vais, bajando unos, vais perdiendo unos 0 y con el medio campo ya te lo tienen controlado. Tenéis que haber reaccionado más. Bueno, pues claro.
1: el partido con Brasil era un partido perdible, totalmente. eso que no claro, vieron los... <ríe>
2: menos. Ya. Uy, igual, igual nos tiró un palito. <risa> sí,
1: nos vamos amargo pero era un partido perdible, más como viene jugando Chile. Uh -huh. eh, perdimos con el puntero del campeonato, o sea, del, de, la, de la eliminatoria.
2: Eh, claro, cuando ese partido... Eh, ocho partidos
1: partido, ya con, este, con el que le ganó, le ganó a Chile, 8 partidos, ocho, partido, ocho victorias. O sea, de local y visita ganan igual. Podrás decirle lo que quieran a Titi, pero el tipo gana igual. Luego viene, claro, Luego viene el partido con Ecuador, donde yo siempre dije que íbamos a perder. A ojos... Y sorpresa de todos, resulta que lo terminamos empatando. Ese partido con Ecuador se nos dio algo que no habíamos tenido a lo largo de toda esta eliminatoria, que es un poquito de suerte. Porque el equipo ecuatoriano no había llegado, Obvio, Bravo había tenido un par de tapadas muy importantes. Pero con los generales Ecuador no se desespera mucho y te termina ganando los partidos los últimos 10 porque saben que los equipos no aguantan mucho el, el, el ritmo de la altura y a la final se desinflan, así le ganó a, a Paraguay en su, en su anterior partido. Con Chile y iba camino a eso. Se estaba defendiendo bien Chile como podía. Como pasando la mitad de cancha con suerte. Y bueno, se encuentra con esta expulsión. Bien expulsado. Casi le sacó la, la, la pierna a, al pobre jugador de Chile. A, a Baeza, me parece. Uh -huh. Y. Se encuentra con un, con un jugador de más. Y ahí uno pensaba, bueno, aquí. Hay, Resulta que aquí pudimos venir a buscar un resultado que no nos esperábamos, o sea, de partida ya el, el empate tiene que estar, pero sí podemos ir a buscar el triunfo mejor, más cuando Ecuador tiene un jugador menos, y veíais que pasaban los minutos, pasaban los minutos, y no había ningún golpe de timón por parte de las en meter eh, jugadores un poquito más ofensivos. De hecho,
2: todo lo contrario, o sea, los cambios de Chile fueron eh, Pablo Galdame. Jugador que viene sin jugar hace dos meses y que es volante defensivo. Metió a tomar el Alarcón también, que es volante defensivo.
1: Más conformada la nómina, eso se lo habíamos dicho antes. Cuando uh -huh. metís muchos volantes defensivos, eh, que te sobran, cuando necesitáis a alguien más ofensivo, tu principal figura, su principal alma no puede ser Diego Valdés. Y ahíéndolo ya hasta pasear, básicamente, porque no jugó ni un partido.
2: Claro, de hecho tenemos más casos como ese, tenemos... Bueno, ya yéndonos más lo que fue el partido en sí, eh, vimos el, el cambio que tú decías de, de Diego Valdés, que ha tenido mil y un partidos por la selección y, y nada, ni un
1: pase bueno, ni un centro bueno. Entró los últimos 10 minutos uh -huh, y, a esconderse, a esconderse básicamente, no tengo nada contra él, pero Vidal estaba reventado y lo, le buscáis un pase profundo cuando tenía dos jugadores encima de él. Siendo que uh -huh. tú estás recién ingresado, o sea, tenéis que pedir la pelota, a no parar. Se llegó, entró a pararse en mitad de cancha, a eso entró. Y a claro. no moverse, ni, 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 a, ni, a, ni a romper línea, ni a, ni a buscar el pase profundo, ni a, ni a tirar el equipo hacia arriba. O sea, entró a 0-1 más de Montrón en el medio campo. Tampoco lo y entiendo entiendo, a la pelota. Claro, y a intentar sostener la pelota con Arturo Vidal, siendo que el tipo ya estaba reventado tanto a correr. Bueno, así es como se nos va una, una posibilidad hermosa de poder lograr un triunfo en esa, en esa tierra tan difícil, sobre todo para la selección, porque siempre nos cogimos de a tres o, no, sí, sí, o perdemos, tres de la pasamos mal, y la estábamos pasando mal, los primeros minutos la estábamos pasando mal, y bueno, después nos encontramos con, este, con esta expulsión, jugando con un hombre de más, bueno, pasó lo mismo que pasó contra Brasil, que jugamos todo el segundo tiempo con un jugador de más y no fuimos capaces de generar nada.
2: Y tampoco con cambios que respondieran a la necesidad de salir a ganar el partido, sobre todo cuando el, 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 mismo, el sí. mismo partido te está diciendo, sale
1: a buscarlo. Bueno, y ahí te venía demostrando el, nuestro querido técnico que poco y nada osadía tenía. Parecía que estábamos primero en la clasificatoria y no, no... Claro que no el, se, el empate era bueno. Claro que no se, no se atrevía a ir a buscar nada. Como, decir, como, que, no, como, que, no, como que no necesitáramos puntos. Bueno, se logra un empate en una en un, en un, en un, en un recinto que no, nosotros no, no, no nunca pensábamos que íbamos a lograr algo. Y se llega a, a Colombia con hashtag la fe intacta. <risa> Y resulta que en Colombia nos pegan un baile los primeros 40, 30 minutos de primer tiempo. Un baile, con Ole, con todo lo que tú queráis. 4 a 0 no, podíamos no. habernos ido fácilmente. Y porque básicamente nuestro técnico se creyó peor Guardiola. Y parece que nunca <risa> vio jugar a Vidal eh, de 9. Porque dijo, no, que en el Barcelona jugaba de 9. Con Griezmann y Messi al lado jugaba de 9. Con Griezmann y Messi al lado. ¿y contra quién? contra los últimos de la liga española güey. no contra no con Morales no con Menezes, no tengo nada contra ellos obviamente pero jugaba con Griezmann y con, y con Messi al lado y jugó con suerte dos partidos y uno hizo un gol pero contra Salta de Vigo hasta uh -huh. eso me acuerdo, jugó dos, dos partidos con suerte pero fue una emergencia porque en ese tiempo se lesionó Suárez pero él según él haya visto a, a Arturo Vidal <risa> y que eh... era una gran
2: opción así.
1: Claro, pues. Tenía 2-9 en el banco, ¿para qué los llevaste? Eh, me claro. y ya, ya Diego Valencia, si se supone que son los mejor que teníamos. Nos llevaste a Mora, pues o sea, me da raya.
2: Pues. Sí, absolutamente. O sea, porque lo, no, porque me... lo
1: dijimos, dijimos que estaba más conformada la nómina. Pues. Porque ahora resulta que, mira, la formación fue... Eh, a verla. Chile sale Chile sale sorprendentemente con un bueno, 4-4-1-1. Y yo, yo esperaba un 3-4-3 porque es lo mejor que hacía Chile sale con Pablo Díaz jugando de lateral derecho, jugó a la altura de lateral derecho, lo hizo bien, pero porque un equipo que jugaba, no salía no sal, tenía prohibido pasar la mitad de cancha bajo el mismo bajo otro contexto sale claro. a jugar, Pablo Díaz de, ha jugado eh, de lateral derecho, lo hizo mucho en, en San Lorenzo pero hace rato que viene siendo de los mejores centrales de, del continente pero jugando de central al lado con Martín o en River o uh -huh. de stopper por derecha pero de lateral derecho hace mucho rato que no juega eh, claro Gary no. Medel y Enzo Rocco de centrales, los dos centrales para mí siempre la dupla tiene que ser Medel y Pablo Díaz, pero bueno, pone Roco y el lateral izquierdo es Mena Mena al menos jugando su, en su posición luego tienes, tiene, básicamente hizo la misma formación que hizo contra Ecuador, pero la diferencia que acá, le faltaba a Aranguis y le faltaba eh, Vargas, jugó Isla en una posición que desde cuándo menos juega ahí
2: no, no me acuerdo. No la, me acuerdo. Ay, ¿En 2007?
1: En, claro, en su inicio. En su inicio, le quitaste a, 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 a Isla lo mejor que hace, que es jugar como el lateral volante, partiendo desde de, de, de la mitad de la cancha hacia el, el arco rival o partiendo del lateral desde atrás hacia adelante. O sea, llegando al espacio. Pero así, jugar claro. entre cuartos de cancha, donde no tiene. Es como cuando le pasaba lo mismo a Bosellure a, a en, en, en Chile cuando a veces jugaba de puntero por izquierda, o sea perdía todo ese recorrido con su y no tenía sorpresa. Le pasaba también sí. mucho en la U. Luego tenía a Menese... que en el León de su, en su equipo, en el México juega de puntero por izquierda y acá lo hacía, lo hacía jugar como volante, por, más lateral volante porque lo mandaba a marcar a cuadrado,
2: claro,
1: mandar a marcar al lateral rival. L lo a hizo le, en la altura la y lo hizo muy bien, pero acá era otro contexto. Acá tenía que salir a ganar, no a especular, no. ¿Por qué? Porque sorprendentemente y para abajo de mucho el señor Reinaldo Rueda, te pone un equipo ultra ofensivo. Quería ganar. Porque, claro, está eh, cuestionado. De partida, sus dos centrales no estaban. Ni Jerry Mina, ni, Jerry ah, claro, ni, los de la ni el bailarín Jerry Mina, y ni eh, Davison Sánchez. No. Ya tenía ahí cierta, cierta posibilidad. Cuadrado, que juega de lateral derecho a veces, pero básicamente lo viene haciendo... En la posición de, de volante, más que de, de, de lateral derecho. Un jugador que sube, pasa mucho al ataque, pero defiende muy mal. O sea, deja mucho espacio atrás. Ahí está, pero cantado para que Mena le comiera la espalda, pero bueno. Moreno, también un jugador que sube mucho al ataque. O sea, pasa mucho, pero defiende muy mal. También, Luis Díaz, para qué decirte, Luis Díaz es Mbappé hoy en día. <risa> Parecía Mbappé allá. Eh, Quintero, que todos lo teníamos fuera del radar después de haber ido de River, nadie, ya nadie se acordaba donde jugaba Quintero, me decía con ese pegado largo, no, no lo reconocí en un momento. Y reconoció, ni lo de River lo no reconoció. Se burrió de meter pases profundos y hacer lo que quiso. Luego tenía a Barrio oribe Barrio de muy buen pie y Oribe más, más para pegar, y de arriba tenía a Borre y a Borja. Y bueno, como jugaste, jugaste con línea de 4, te puso a Borja y a Borre, a jugar mano a mano con Rocco y Medel y te mató, porque puso a Borja un weón que mide cuánto Borja mide era un metro ochenta y cinco, ochenta y siete un metro ochenta noventa kilos a enfrentar a Karim Medel se lo comió, po, weón. se lo comió mm. en vez de haber hecho una línea de tres, haber mandado a Borja con Paulo Díaz y a Rocco con Borré y haber dejado a Medel libre y quizás no te, no te, no te, no te ganaba tan fácil la espalda
2: claro, y no te ganaba tan fácil los piques y el mano a mano pero mira, tampoco. fíjate,
1: llega y se me, se me olvidaba la quinta de la torta Arturo Vidal de 9. Me acuerdo a, a un comentarista que, bueno, que para descanse, que a Arturo Vidal, cuando hizo cuando a San Paolo se le ocurrió la genial idea hacerlo jugar de 10, ¿te acordáis cómo le decía? ¿no? A ver,
0: Vidal decía el... allá le decía. Sí, sí, y el, el mejor para la pelota que tiene es Vidal, claro. que no debiera ser el mejor para la pelota. Porque Vidal, no vamos a decir que es el gran talento, no, no es James. Exacto. No es Valdivia, no es Osimo. Por más que sea pecho frío, ¿cierto? Sí, sí. Él es más atleta, es completo Vidal. Mm. ¿Y quién puede contratar a Vidal? Uno que sabe de fútbol. Yo siempre he dicho que el mejor jugador chileno en el extranjero el que reúne todo se llama Arturo Vidal. Sí. Nosotros le decimos Mago Caca porque se cree buena pelota porque quiere sí. jugar de 10. Y de 10 no. De 10 puede jugar Maradona, compadre. De 10 juega Valdivia. De 10 juega James. Por nombrar algunos. 10 juegan los buenos. Así nomás tiene que ser. no, 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 no. no, no. no. Él es completo. ¿Quién quiere contratar? Al completo. El Que pega, que va abajo, que tiene coraje, que tiene cabezazo, que le pega con la derecha, que le pega con la izquierda, que hace goles, que, que eh, te tenía que dar el penal. Sale para allá. Yo Ajá. la digo. Pero si se si te fue, y mira, si se te fue, no. Sale para allá. Tra, tra, y la pone. Ya Pirlo, le dice, sale para allá. Pero si yo soy Pirlo, sale para allá. Sí. Yo digo, pero pues si así fue, nomás. ¿Así nomás fue? no estoy mintiendo. No. Pepa. Diego Simeone. Calzado. El Atlético Madrid paga todo por Vidal. Cumple con los requisitos, los mandamientos de Simeone. Porque Simeone es clarito.
1: Ya. ¿Por qué? Porque, porque Vidal es un jugador extraordinario. Pero de espalda al arco no puede jugar. Y ahí se creía tan bueno que lo, lo hacían jugar de 10. De y Vidal no es 10, por Si Vidal es un volante... Mixto, que pisa a las dos áreas, que es lo mejor que hace llegar de, de su área a la otra área y llegando a la espalda. Siempre dice. jugando de frente al arco, nunca de espalda al arco. Como parece que Lazarte conoce muy poco el fútbol chileno y nunca lo vio jugar en la selección, porque la selección jugó un par de veces de 10 y fue un desastre. Uh -huh. Jugó muy mal y, y jugó base, básicamente esos partidos de 10 porque venía lesionado. O sea, no podía, no podía hacer el recorrido que, que podía hacer. Contra Brasil fue un monstruo, pero jugando en su posición, o sea, de, de volante mixto.
2: Claro, nada Lo hace inventando. jugar de
1: nueve Lo inventó de nueve Le quitó lo mejor que hace Vidal Que es llegar al espacio Y lo hacía jugar en tres cuartos de cancha de rival Jugando de espalda, Murillo y Cuesta Se lo comieron Al pobre Morales Bueno, ¿qué voy a hablar de, del Morales Morales que juega a otra cosa en Colo-Colo Con dos jugadores muy pegados a él Siempre de frente al arco Nunca de espalda Y básicamente muchas veces al contraataque Aprovechando su velocidad le tiraban, le tiraban sandía le tiraban refrigeradores. ¿Qué hacía el pobre Morales? No podía nada, Uy. no tenía nada que hacer con el puesto Murillo.
2: Y solo contra Clark y de repente se veía solo contra... De, porque de repente Colombia eh, estaba atacando
1: tanto que ya no tenían los cuatro fondos. En tenía un, a tres y Morales se veía solo contra... Claro, en un momento pensaron que Morales era Lukaku, porque a Lukaku claro. le tiré a casa y te la baja, po, pero Morales no, porque Morales es otro tipo de nueve. Es más parecido a... Alimentarlo,
2: abastecerlo, jugar claro. con
1: él, bien pegadito a él. Claro, po, y como... Menezes lo teníais marcando de lateral izquierdo a cuadrado y a quintero. El pobre Morales no podía, nunca se iba a entender con Vidal, porque Vidal andaba por todos los lugares, menos donde realmente tiene que jugar. Y el Baeza también, porque el Baeza no, no, no hizo, jugar, hizo jugar mal a Pulgar, un jugador que siempre juega muy bien, lo hizo jugar mal. ¿Por qué? Porque Pulgar no se siente cómodo jugando con otro jugador al lado. Con el, único, con el único que juega bien al lado es con Arangues, pero Arangues juega mucho más arriba. O sea, aquí chocaban, weón, se entendí, se entendían mal. O sea, en todo parámetro, en todo ámbito, fuiste a buscar un empate y saliste tranquilado porque Chile es un equipo que no sabe defender. Una cosa que todos sabemos es que Chile no sabe defender. No es llegar y amontonar hueones atrás. O sea, eh, defenderse eh, para mí es un arte. O sea, en mí el Atlético de Madrid. Mira los, los, los equipos antiguos de, de, de Mourinho O sea, no es llegar y amontonar atrás O sea, es, hay, no que es te, hay que tener un, un, una idea Y este equipo nunca, nunca eh, Bajo su conceptos ha jugado de esa forma Y cuando no tiene la pelota se siente muy incómodo
2: No sabe cómo reorganizarse después en defensa tampoco Porque los goles de Colombia venían de imprecisiones en defensa O sea, los volantes marcando a nadie hay es que
1: la recuperaba ahí pero tenía claro. a en mitad de cancha, tenía a Arturo eh, en la posición de Baeza, tenía a Meneses jugando al lado con Mena. O sea, no tenía con qué jugar, pues la dividí ahí <risa> y, te, y de vuelta de nuevo vale, a defenderse.
2: De vuelta tocando hacia atrás se nos re viene repitiendo la misma tónica y además de que esta dupla Baeza-Pulgar fue la misma que jugó contra Venezuela o sea ese partido que no perdemos nunca o que ganamos ni siquiera es un partido que ganábamos siempre se terminó perdiendo por esa
1: dupla de volantes ¿Cómo? que no se entienden bien Por eso te digo, sí. parece, que, parece que nuestro técnico nunca vio jugar a jugar a, a la selección porque como, si sabéis uh -huh. que la, tenía la antecedente que el partido más malo que haya hecho en la, en la era rueda eh, Chile, uh -huh. fue contra Venezuela, donde jugaron, consiguieron Pulgar y Baeza no podías no podía repetir la misma historia eh, me claro, recuerdo, el, ¿Te, te, acor te, te, te acordáis de aquel el, jugador medio calvito, chico, de Chile, que usaba la 21? ¿Te acordáis, yo, no? ¿De qué estamos hablando? Marcelo Díaz, pues, weón, Marcelo Díaz. Ah, ya. Yo Por me lo acuerdo lo que me una vez tampoco. Marcelo Díaz <risas> jugaba en la juega en la posición de pulgar. Siempre jugaba de volante central. Y se metía entre medio de los centrales y distribuía el juego de Chile. Una vez al señor San Sampaoli se le ocurrió la genial idea de poner a Pizarro al lado de él y fue de los partidos más bajos que hizo Marcelo Díaz eh, jugando por la selección con Pizarro al lado estáis hablando de un Pizarro que es un jugador extraordinario pero el problema es que él estaba quitando mucho espacio para correr porque él lo que hacía era correr en... en como, corría como el árbitro que era como, un, como con una X y uh -huh. constantemente se sentía incómodo con el en la misma línea que él por eso siempre jugaba, jugaba solo, libre, jugaba cómodo porque tenía Vidal adelante de él y Arangui adelante de él pero nunca en la misma línea Aquí le pasa lo mismo a Pulgar, pues así jugar a Pulgar, que es un jugador que tiene que jugar libre Sin ningún jugador al lado Y obviamente cada vez lo apoya Arangui siempre o lo apoya Vidal Pero no es la misma línea de Baez. o sea eh, no, no, Vidal no, Pulgar lo que no tiene es que, es que no pisa las dos áreas Y, y Baeza, está ahí básicamente haciendo jugar dos jugadores de lo mismo Y ahí donde, donde no muchos jugadores se sienten cómodos Y Pulgar obviamente con Venezuela jugó horrible junto con Baeza y... Bueno, se repitió la misma canción, ¿no?
2: Claro. <risa> no se supo otra que hacer. Y además, lo que más hablaban de las artes, que, que, que las artes venían a hacer bien las cosas porque supuestamente conocía bien al medio. Y ya con esta formación de partida al inicio.
1: Ya te decía que no quería ganar realmente. el partido.
2: Claro. ¿Sabía sí, que mira, yo vi esta formación antes de empezar el partido y se llamaba a perder. O sea no, 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 pero decía un baile de Colombia como el que no terminaron dando, pero esta cuestión no era era facilitar buscar un empate y apenas Colombia te vacunara y no nada que hacerle.
1: Lo que pasa es que había, habían personas que pedían a Vidal de nueve, pedían a Vidal de nueve. Sí, eh, a otro
2: periodista, otro, sobre todo uno que uno que está en otro canal que decía, no, es que Vidal de 9, no,
1: es que, y que, y que se sintió súper orgulloso cuando Vidal lo tiraron de nueve y después que se quedó calladito. Le quitaste lo mejor que tiene Vidal que llegar desde de, de atrás, frente al arco, po, y hacerlo jugar. Qué sorpresa, sí, Vidal es un jugador de extraordinario, pero eso no quita, es como, ponete un día y hace jugar a, a, a Messi de lateral izquierdo, po, a ver cómo le va, o sea, no es por ser un jugador super clase, puede jugar en todas las posiciones, hay que entender que Vidal, su inicio fue de central, po, de libro. Y del libro a jugar de nueve hay un, hay un mundo de diferencia. Y en, sí, me dicen, sí, pero sí. que en el Barcelona jugó de nueve Sí, pero de nueve jugó jugó junto a Griezmann, jugó frente, junto a, a Messi. Detrás estaba Busquets, a, había un equipo que lo acompañaba y jugó dos partidos y fue de emergencia. Po. El 9 falso de, de Vidal era más falso que el constituyente. Que de, de diagnóstico del constituyente? Pues, pelado constituyente.
2: Oh, terrible! Todo lo que hicimos, todo para perder esta
1: triple fecha. Todo lo que anticipábamos también. ¿Te acuerdas que, es que dije fue. que con, con cuatro puntos lo firmaba? Sí, vos. Y con cuatro Pero ya bueno, yo celebraba.
2: Sí, pues cuatro puntos le irse contento. Y por último te hubieras llevado tres. ¿Pudiste haberte llevado tres y partimos, la, part,
1: partimos las clasificatorias con sexto y por terminamos seis. octavo. O sea, fuimos por grande y salimos tranquilados. Güa. Ya, después de eso... Seguimos. Sí, llegamos al segundo tiempo donde... Ah, la patea el tablero. Y cambian las cosas. Pero cambian hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Buscaba un cambio radical. Un cambio radical. Dice, claro. Dice. De repente veo los cambios yo. Y digo. Ah, Charlie Arangui. Bueno, Charlie Arangui estaba lesionado y todo. Pum. Sale Arangui. va esa y entra Arangui. Ah, ya bien, dije yo. De repente veo eh, Marcelino Núñez. ¿Y a quién va a sacar? Man? Pum. Saca a Morales. Después eh, saca a, a Pablo Díaz. Y ingresa eh, Jiménez. Uh -huh. Chuchiqui, terminamos quedando en las mismas po weón. No cambió mucho. No o sea, cambió sea, mucho cambió, porque fue hombre por hombre. En vez de haber dejado a Morales, <risa> no haber metido a Marcelino, haber dejado a Vidal, Pulgar y Arangui en lo mejor que saben hacer, que son ese rombo. Vidal, Arangui, pulgar. Vidal, Arangui, pulgar. O sea, el velador en la cocina. El, el refrigerador en la cocina. Eh, el sillón en, en, el, en el living. O sea, la weón no es muy difícil. Vidal, Arangui, pulgar. Morales Jiménez o quien sea weón, pero que sea delantero, ¿no? Pongáis a Y subió a Menese y, cu y curiosamente Menes hizo el gol, Menese desbordó tres veces, jugando tres cuartos de cancha hacia arriba. No jugando de lateral izquierdo. Vidal subió mucho su nivel jugando de frente al arco. Pulgar subió, mejoró mucho su nivel, ¿por qué? Porque jugaba con su majestad al lado, Charles Arangui. Cambió el equipo, imagínate si no hubiera sacado a Morales y lo hubiera dejado en cancha Y, hubiera, y lo hubiera acompañado con Jiménez al lado Se hubiera sentido mucho más, 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 más cerca de lo que hacen Colo Colo Y jugando ya no a 40 no a 40 metros de distancia Sino que a 10 metros de distancia eh, Yo creo que hubiera hecho algo más Y, y en vez de, de hacer algo más osado, de ir a buscar el empate Termina ahí cambiando pieza por pieza Mejoró, no te lo niego, mejoró indiscutiblemente Chile pero no le alcanzó porque después terminó marcando Mbappé Luis Díaz el 3 a 1 en una chambonada, intentó despejar eh, Isla eh, en una desesperación. Ahí se notaba que el equipo estaba, de, de, porque eh, tu lateral volante por derecha terminó defendiendo una pelota en el área chica. Pues ahí, ahí te demuestra lo descontrolado que estaba Chile y también lo podíamos
2: ver por el lado cuando Chile consigue el gol después viene una jugada más que una serie de rebotes que se dan en el área en un eh, centro pase rasante que viene de sí, atrás ahí maracuera. al tiro me acordé sacó, sacó amor, eh, al tiro me
1: acordé porque había una serie de rebotes y incluso esos rebotes fueron en el área chicas aquí al tiro me acordé de Morales dónde está Toruén claro Morales tiene un, hizo un par de igual en Colorado Colo, me acuerdo llegando a esa misma forma Sí, bo. tiene tiene estos recorrido. y ahí wow, me acordé también acá, te acordás que hablábamos del Colorado Hill que no estaba sí, en este partido dónde Arangui no podía jugar. ¿Quién era más parecido a Arangui dentro del fútbol chileno? El Colorado el Gil. Leonardo Gil. No vamos a Me comprar al... No al Colorado Gil con su majestad eh, Charlie Arangui, pero es lo más oh, parecido que hay. A la... él met... las proporciones. Claro, claro. metía a Baeza, con bueno, el serrucho Baeza, bueno, no tenía nada que hacer serrucho Baeza. Pues. Se lo comió Barrio, se lo comió Uribe. Eh, cada vez que queda mal parado, Mbappé Luis Díaz también se lo comía por esa banda.
2: Absolutamente, y además... En esta nómina no vimos nada, o sea, vimos a un Allende que solía pasear, un Marcelino que no lo voy a matar por lo que entró, pero cuando apenas vi que tuvi, tuvimos dos tiros libres, que Chile con los que Chile podía hacer daño porque especialista en bueno, balones no te detenidos ya... O sea, a Pulgar nunca más le voy a agarrar la pelota, a Vidal pegándole y saliendo. Y es que, que eh, eso, eso,
1: yo no recuerdo un gol de, de Arturo Vidal de tiro libre y se van a fallar no. él. Entiendo que eh, Pulgar tiene goles de tiro libre en la Argentina, y Marcelino también, Marce, Marcelino también tiene goles de tiro libre en la Católica, po, y pone Navidad. Es bueno todo, es de lo mejor que yo he visto en la selección. Pero bueno, pateando tiro libre. Nada. No, pone. Pateando tiro libre es lo que es de nueve. <risa> la tira a la mierda. No, mismo, po,
2: bueno. sí. claro. Y también el, el día anterior al partido con, con Colombia, el Colorado Gil se mandó un. Golazo de tiro libre contra O'Higgins y lejos del área, o sea, más o no, menos más lejos de, lo,
1: de los que tuvo Marcelino hoy día. Sí, o sea de eh, lo que tuvo Marcelino hoy día. Suceden muchas cosas extrañas, weón. <ríe> muchas <ríe> extraña Muchas cosas extrañas, <ríe> weón. ¿no? La no nominación de Colorado Hill, la no nominación de Felipe Mora, weón. Oh, que ya, ya está, ya, ya está, lleva hasta su super reemplazo a, Robbie, a Robin Hood, Robin Ron, como quieras llamarle. Y resulta que acá los chicos se te aburren y se te va. Todo mal, weón.
2: Vio los elementos de la Sértica y se quiso por
1: arrancar. No pudiste hacer la gestión para traer a Fredon ya Sierra Alta. Se supone que tenía a Kajijiado, que trabajó en el Arsenal 800 años, weón. Que habla inglés, que no tiene contacto. La Conoce wea, weón. La wea, no. Lo, no, no trae.
2: Nada, que tiene un scouting ahí con con parientes chilenos y tampoco. Tenía que solamente todo. traer a, a
1: dos, weones. No, no, está, no, no estamos pidiendo a dos y como Brasil, sino que no, a solamente dos. Que... A dos jugadores <risa> y uno de ellos juega en la segunda división del, <risa> del fútbol sí, inglés, wey. Wey.
2: Terminó trayendo al Messi de la segunda división de noruega,
1: wey. Es lo único que no podía conseguir, wey. Bueno, triple fecha, terminamos sacando un solo punto. Lamentablemente algo que ya se vaticinaba. Para mí Chile está eliminado del partido desde el empate contra, eh, Bolivia. Con, contra Bolivia. A pesar de que Chile jugó muy buen partido... Y Bolivia parece que le saca solamente puntos a Chile Pero eso no es culpa de ellos Sino que ellos vienen, hacen su negocio y le resulta
2: sí, y, porque los dejamos
1: Claro, y es culpa de Chile que no, que, no, que no es capaz de cerrar los partidos antes Se habla del tema del recambio se, se habla de muchas cosas Y hay mucha razón también en eso Pero yo miro la tabla Y digo, ¿eh, Ecuador tiene jugadores jugando en el Inter Jugando mega estrellas Jugando en Inglaterra, en España Ninguno ¿Y dónde, ¿En qué lugar están? tercero cuarto en la especificatoria. Ah. Paraguay eh, tiene jugadores jugando. A Miega Estrella jugando en, el, en Italia. A muchas figuras jugando en Alemania. En Inglaterra. Solamente Almirón, que es jugadorazo. ¿De dónde están? Adelante que nosotros. Perú tiene super clase. Muchos mejores jugadores que nosotros. No. Pero ahí están oh. más arriba que nosotros. No, digo, el... Brasil, Argentina. Y hasta Uruguay, que sea lujo jugar sin Cabán y Luis Suárez. No, ellos, ellos sí tienen mejores jugadores que nosotros. Y eso que son 3 millones de habitantes. Ahí te lo hice todo. Y eso que no tienen, no tienen ni siquiera la infraestructura que tenemos nosotros en, este en términos de estadio, en términos... Pero algo pasa con la, ello. Algo, un buen trabajo formativo algo... también. Claro, algo ha pasado con ello. Rueda. O sea, no, bueno, relazarte, Rueda, ya se me confunde. Bueno, son la misma mierda. O sea, son lo mismo. Son la misma mierda, <risa> pero con otro olor. Eh, dirigiendo a Chile, ¿cuántos partidos lleva? Las contando con América. Ajá. Uh -huh. ¿Nos consiguen contar amistosa? Ya, pero creo que la Sarte tiene solamente un triunfo, ¿no? Contra Bolivia, por los puntos. Sí, fue Copa América. América, Luego, agarró contra Argentina un empate. contra sí, Ya, eso eso está bien. Contra... Tiene dos contra... empates con Argentina, claro. Ya, pero no, no contemos la Copa América porque la Copa América no le importa a nadie. Esa weá. No debió jugarse, claro, no, llevó, no debió... Nunca, a mí lo dijimos, no, no Bolívar, debió... No debía no no llevar no a los jugadores, a los rockeros, a los... Rockeros, a los, a los, a los a, no debió llevar a Maná, ¿Ya? tenía que haber llevado a los jugadores jóvenes a los Robbie Roban, a los Robin Hood a todos esos hueones llévalos pasear. a los Marcianeques a los, Marcianec. 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 A, los, sí. a, los a los Allende a todos esos hueones tienes que haber llevado eh, pero los llevo igual ya ¿qué pasa? a los ya. jugadores se te llegan reventados y lesionaste de peor forma a tu mejor jugador en ofensiva que Arlegio Sánchez pero eso ya lo hablamos y cuando, y cuando, cuando tenías que jugarte la vida no lo tenías eh, logra un triunfo eh, contra Argentina... Contra una Argentina... No la Argentina de ahora... No, jugó contra la Argentina... Que tenía una mochila de 800 kilos en la espalda... Entonces no ganar nada... Ya, se logra un empate... Contra Bolivia... Rival rival que tenéis que sacarle sí o sí... De local... Sí o sí eh, ganarle... No le ganaste... Ya tení... Porque de visita
2: a Bolivia no le saca punta a nadie... Tení
1: ¿no? dos puntos menos... Luego vino la Copa América ya... Después vino... Vino al tiro el partido con... Eh, Brasil... Brasil... Perdiste... Era perdible... Con Ecuador eh, se podía perder, lograste un empate, siendo que teníais para ir a buscar algo más. De amarrete tiraste un vos. empate, de amarrete, y con Colombia fuiste un desastre. Con Colombia, Rueda te sacó a pasear, y dio una clase táctica Rueda. Lo cual lo deja con un saldo de... Chile en estas clasificatorias ha ganado un solo partido. Cuatro ha empatado, ha perdido cuatro. O sea, de esta forma no va ningún equipo al Mundial, ninguno. Perú. Perú, que no tiene no tiene ningún jugador jugando en el Inter, que pagó a los guerreros su mejor jugador ya ha lesionado casi toda la eliminatoria, que tiene a la Padula como su gran figura, ha ganado dos partidos, ha empatado dos, ha perdido cinco, ha perdido más que Chile, sí, pero ha ganado dos partidos.
2: Está
1: es un equipo puntos. que sabe
2: ganar en los momentos justos. Paraguay. O sea, no,
1: no, no tiene partidos que tiene que ganar. Paraguay, que en esta, en esta fecha no jugó, no jugó al mirón, tiene. Ganado dos partidos, empatado cinco y perdido dos. Sí, 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 11 sí. puntos, arriba que nosotros. Superestrella, mucho recambio. No ah, creo que tenga. Yo creo que podría tener hasta jugando a un jugador de, 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 de la Liga Nacional. No sé si sí, que será muy superior. Sacando al mirón, obviamente. Pedazo de jugador. Claro. Colombia, sí. Eso, Colombia claro. Colo Colombia sí tiene mucho más que nosotros. Eso no te, no te lo niego, no tengo nada que decir. Pero a pesar de eso, vino sin Jeremy, vino sin eh, Sánchez, vino sin Zapata, vino sin Muriel, hasta... los mejores jugadores estaban fuera y te ganó Ecuador igual. No podía tener. Ecuador, jugadores jóvenes, te creo, todo el tema, pero no tiene ningún jugador jugando en la liga muy importante. Cuatro Incluso
2: triunfo. ellos mismos no pueden sacar experiencia de la altura porque la mayoría de ellos juegan en otro claro, equipo.
1: Cuatro, cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas. Está con 13 puntos. Y bueno, Uruguay, eh, eh, Argentina y Brasil, eh, eso juegan otra wea. Claro, y
2: ninguno, o sea, es una pequeña salvedad, ninguno tiene una derrota trepitosa. O sea, la, la, esas dos derrotas que vemos de Paraguay, una fue con, con Brasil, lo mismo, lo, mismo, lo mismo Perú, lo mismo Ecuador lo mismo Colombia. Después o sea, no, no son después, derrotas que han perdido ellos por, por, por tonto. Después por veía a,
1: a Bolivia con seis puntos y después veía Venezuela último con cuatro puntos. Es que el único partido que ganó Venezuela solo ganó Chile, wea.
2: Mm, un partido que Chile nunca había perdido en su historia.
1: Bueno, fuimos por lana, salimos trasquilados Era algo que se podía prever, nosotros lo prohibimos que podíamos que podíamos sacar un solo punto. Pensábamos que ese punto lo íbamos a sacar contra Brasil o contra Colombia,
2: no contra, o contra Colombia.
1: Colombia y lo sacamos contra Ecuador. Bueno, ayer era otra parte. Quedamos. Damos... En... A seis...
2: re... claro. Quedamos a seis puntos del repechaje.
1: Ya. Eh, vamos a ver la... los siguientes partidos. Yo lo tenía aquí cerquita, se me perdió la wea por buscar mierda. Ya. Es ¿Por qué? Porque también
2: este
1: ¿Jugamos un cuánto? Un par de semanas más. Era de un mes, pues. 7 de octubre. Sí, un mes, un mes. 28 días. Eh, Uruguay-Colombia. Uruguay ya se nos escapó, pero Uruguay juega de local. Le puede sacar punto a Colombia. Vamos, ¿Sato? Sacamos la calculadora mierda. La calculadora científica, todo <Sin, sin, sin asco. Yo creo que estamos clasificados, pero Uruguay uno siempre se ilusiona, bueno, no sé por qué chucha bueno es que si, pues que quedan en la mitad es que ir al el, el repechaje, pues tampoco es para no, we, si tampoco estamos, estamos eliminados, pero hay que, que, hay que seguir no, el juego.
2: Hay
1: que seguir el juego, teníamos que vender el podcast, huevón. Ya <risa> <risa> yeah. eh, Perú Chile, aquí esta guerra, guerra del Pacífico, tercera guerra, cuarta guerra mundial, porque el que pierde acá está eliminado, así te lo digo, así claro te lo digo. Para mí Chile está eliminado ya, pero vendámoslo. Si el que pierde acá yeah. está eliminado, ¿por qué? Porque Perú tiene 8 eh, puntos y un Chile 7. Un punto más que nosotros. Si nosotros empatábamos contra, contra Colombia o empatábamos contra Brasil terminábamos séptimo porque tenemos mejor diferencia de goles. Ahí se nos hace la digo. Así estamos tam en las mismas situaciones con las situaciones. El que gana ahí se, le, se va eliminado. O sea, y luego tenemos nuevamente, ahí está la gestión del señor Milat. Nuevamente es Chile <risa> a jugando Una triple fecha básicamente eh, Con puros partidos de visita oh. eh, Con Ecuador, con Colombia Y ahora nuevamente el siguiente partido de visita Ir a jugar un, a un recinto Que es muy difícil donde Perú siempre Contra Chile, venga como venga Perú Se juega a la vida Para ellos eh, ello es mucho más que un, que un clásico Y ahí claro, está ahí, claro, el, re, En el recuerdo por ahí pasó el campeón de América Y todas esas mierdas que Nos los mejores en su tiempo eh, como digo, de ahí el que gana gana y el que ¿Hay viene la la pierde... Ahí los dos partidos de local. Luego, como digo, Colombia seguro que no le no saca un triunfo a Uruguay y empata o, o pierde. ¿Y eso qué quiere decir? Que uh -huh. Colombia no se nos escapa. Quedaría, no sé, a ver, con 13 puntos con 14. ¿Ya? A lo más de 14. Si ganamos, 8, 9, 10, quedaríamos a 13. O sea, perdón, a 3 puntos de... Quedaríamos a 3 o 4 puntos, dependiendo del resultado sí, que Ya Colombia. acortaríamos mínimo 2 puntos. ¿no? Porque después Paraguay juega con Argentina que viene dulcecita, baila, baila con el papu, Messi llora, se reencontró con su gente. Pasaron cuántos años para Messi, 33 años, y recién lo quiere la gente. No, ¿Cuántas copas? Unas Ya, pero ahí Paraguay no le va a ganar a Argentina. Eso que quiere decir que Paraguay tampoco se nos va a escapar. O sea, por eso te digo que esta, esta triple fecha está dada para que digamos ilusionando. Acortemos, sí. No va no no a meternos, a cortar distancia. Se nos lo ilusionemos con unos hueones que somos. Eh, porque para mí está eliminado, lo voy a repetir Y eso qué quiere decir que Paraguay va a quedar con 11 O sea, nosotros si ganamos, acortaríamos Y quedaríamos a un punto de ellos.
2: Queríamos un puntito para quedar ahí del sexto lugar
1: Después ¿qué otro, de poquito, ¿qué, otro de rival, poquito. ¿Qué otro rival directo tenemos? Puta, bueno, así ganamos la Copa del Mundo, culiao Qué fácil Sí,
2: sí pues. Después tenemos
1: Bolivia-Ecuador, bueno, ahí va ganar Bolivia O sea, Ecuador gana un juego de local Después tení Bueno, dos días después, Bolivia-Perú Acá, Bolivia tiene que hacer su gracia y por fin hacer algo y ganarle a Perú. Sa Venezuela, Ecuador. De que no sea Ota, a Chile, ojalá que. Bueno, Ecuador igual, igual se nos escapa, pero por último, que no se nos escape tanto, que Venezuela haga algo, le saque un empate, algo. Y aquí, Chile.
2: Para después agarrarlos de local.
1: Estando a un punto. Todo teniendo. Y pensando que Chile le ganó a Perú, Chile estaría a un punto de Paraguay. O sea, si Chile le gana a Paraguay, lo pasaría. Imagínate. Y. ¿Sí? Puede que, como Colombia jugó la fecha anterior contra Uruguay y imagínate pierde, después juega con Brasil de local Colombia empato más pierde, seguro pa entonces qué quiere decir, que Colombia viene chupe guata en esta fecha, y si Chile le llega a ganar a Paraguay que es su bestia negra a Paraguay, Chile quedaría con 13 puntos me parece no.
2: quedaríamos con 13 puntos
1: y empatando, en los resultados que nos saca más de 15 puntos empatando a Colombia porque todos pensando que Colombia perdió contra Uruguay y pierde contra Brasil quedaríamos con 13 puntos igualando a Colombia y pasando a, a Paraguay a Paraguay o sea quedaríamos sexto por ahí porque ellos tienen mucha mucho mejor diferencia que nosotros
2: claro habría que ya ir recién ver la diferencia de gol y ver que estamos ver cómo quedamos
1: claro y después vendría
2: después viene el primer el de local
1: contra imagínate después <risa> vendría Argentina-Uruguay y eso ya lo mismo y después se el último partido de esa fecha sería eh, Colombia-Ecuador, imagínate, aquí se, aquí se matan entre... porque yo digo que esto es tan, esta, porque está, esta triple fecha para Ecuador es o sea, para Colombia es terrible como la de nosotros imagínate, mm -hmm. le tocó jugar contra Uruguay allá le tocó jugar con Brasil el local y le tocó con Ecuador a este lugar sí Colombia le podría ganar porque juega en el llano, con el calor claro, y con esas cosas en sus condiciones, claro. seguramente con. Destancia. pero mira Bolivia y Paraguay aquí Bolivia, le, aquí Bolivia sí o sí le va a ganar a Paraguay es un partido que le complica mucho. Claro, Chile. eso qué quiere decir? Que Paraguay no nos, va, no nos va a respirar la oreja. Porque si Chile, ya, si Chile no le gana a Venezuela, bueno, no dijimos que contra Uruguay y no le ganó. Ya okay. no tiene nada que hacer, porque a Chile ya haría cuánto? Lo pasaríamos. 13, 14, 15. Ahí hay 16 puntos, Chile. Imagínate, Chile claro. haría 16 puntos, teniendo en cuenta que Colombia. O sea, pasaríamos a Paraguay, y haríamos pasado Colombia. Nos enteraríamos muy cerca de Ecuador. Muy cerca de Ecuador siempre y cuando. Podíamos. Claro, porque Ecuador tampoco sumaría tanto. Claro. Sumaría un triunfo. O sea, sí o sí, haríamos un solo repechaje si se, dan, si se dan los resultados que nosotros creemos que pueden pasar y si Chile gana obviamente los tres partidos. Si Chile no gana los tres partidos, no tiene nada más que hacer. Claro. Fútbol
2: perder, ficción. Perdemos, ya está. Decir,
1: chao. Fútbol ficción. Bueno, esto nos, nos levantó un poquito en ánimo, a pesar de que sabemos que Chile ya está eliminado, pero bueno, hay que vender el podcast
2: que en el podcast
1: y nada es posible y, y, bueno. y, y como dicen los jugadores vamos a seguir luchando mientras tengamos la chance nah, eso, eso lo, lo ponen las típicas, la, tribuna, las típicas, la tribuna las típicas fotos de Instagram hashtag sigamos luchando hashtag sigamos creyendo esas mierdas que no se las creen ni ellos pero bueno quién sabe si es que para ese partido seguimos tirando al mismo técnico al team mismo te osado técnico que tenemos que se, que se atreve en serio y esperemos Un que, conocedor de nuestro medio. Bueno, con el correr de los días se nos pasa la amargura Creo que de esta forma vamos llegando al finish Finichil sí. De manera esta, ideal para este mal momento De algo que veíamos venir Pero igual Nos ilusionamos fue igual, nos ilusionamos igual Así que bueno, esto fue Fórmula Deportiva Junto a Daniel González Comentamos, Sufrimos esto que Pasó, la eliminatoria Que para mí el único equipo que me cambia el ánimo Es la selección chilena Y bueno o sea, hay que no iba a mal. Es como esa weá que uno sabe que te va a ir mal, pero a pesar de que te va a mal, sí, sofía igual algo, sí, weá. En
2: <risa> la una relación tóxica. <risa> mi relación más tóxica es la selección.
1: Sí, <risa> bueno, de esta forma llegamos al final, así que dejamos a toda la gente que, que quiera escuchar el, el podcast, eh, hashtag la fe intacta.
2: <risa> Exacto, también hashtag, lo dejamos invitado. Hashtag
1: con Javier
2: no pasaba. Cada vez que no pasa? Te invito a seguir escuchando y compartiendo el podcast, a seguirnos en Instagram Terapia Deportiva, terapia, terapia deportiva oficial, donde por fin, ya que se acabó este parón de selecciones horribles, volvemos con todas las ligas, con todas con Andy Carroll, con Andy, Andy Carroll Andy Carrol, Carrol. a punta me llegaron con conocer su El humo más grande de Edgar Davis en 2012, wey. exacto.
1: ¡Brígido!
0: ¡Soy el más brígido del mundo!